0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán Hobza
1: a tím dobrý den.
0: Vítáme vás v novém díle arény sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Nabízíme v něm pohled do zákulisí sportovního dění prostřednictvím rozhovorů s osobnostmi z branže i našimi investigativními kolegy, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Tentokrát se podíváme na kauzu, o které už v Česku slyšel asi každý fotbalová slávia a její zápas s Glasgow Rangers, údajný rasismus obránce Ondřeje Kůdely vůči záložníkovi jezdců Glenu Kamarovi a dohra celého incidentu na úrovni fotbalové asociace UEFA a skotské prokuratury. Na pomoc jsme si pozvali možná toho nejpovolenějšího z povolaných, šéfa fotbalové Slávie Jaroslava Tvrdíka. Dobrý den Jaroslav.
2: Dobrý den vámi, vašim posluchačům.
0: Jaroslav, mohl byste našim posluchačům úvodem poskytnout takový malý update, v jaké přesně fázi je celá kauza? Kudela obdržel nedávno od UEFA Stop na 10 zápasů, kamara na 3, ale celá věc pořád ještě běží. Skotská policie se údajně chystá Kůdelu dokonce obvinit a má mu rozit až půl roku vězení.
2: Já bych to rozdělil na řízení před UFO a na řízení ve Skotsku orgánu činných trestním řízení. Co se týká UEFA, tak jsme v situaci, kdy disciplinární a etický výbor vydal svoje rozhodnutí. Hráč Ondřej Kudela byl obviněn nebo bezhledán viním v, z, z rasismu, obdržel za to stop na 10 zápasů v soutěžích pořádaných UEFA. V této chvíli je situace taková, že my jsme, nebo respektive klub včera měl možnost, klub a advokáti Ondřeje Kudeli, tak měli možnost nahlédnout do spisu. Byl nám včera zpřístupněn spis a čekáme na písovné, písemné odůvodnění ze strany inspektora a etické a disciplinární komise UEFA. Ve chvíli, kdy přijde... Tak pro klub už, tak, tak to, situace je taková, že klub už v současné době v řízení nefiguruje. Řízení je dneska vedeno s Ondřem Kudelou. Klub Ondrovi poskytuje podporu v tomto řízení. Pomohlo mu se nad advokáty. Zastupuje ho pan René Čenčala, jeden z nejzkušenějších českých právníků arbitrů v oblasti sportovního práva. Radíme mu náklady advokátního řízení nebo advokátní kanceláře v tomto právním spodu, po obdržení odůvodnění bude mít hráč se svým právníkem možnost do tří dnů se odvolat, do pěti dnů potom následně bude moct doplnit do toho odvolání potřebné argumenty. To ta lhute začne běžet od okamžiku, kdy nám bude doručeno to rozhodnutí, nebo to odůvodnění. Původně jsme čekali, že to bude vlastně už v tomto týdnu Standardní doba, podle mých informací, je zhruba 14 dnů. Zřejmě i díky tomu, co se děje kolem projektu Superligy, tak možná dneska UEFA a neprázně trošku jiným směrem, má, má trošku jiné problémy, takže to odůvodnění bude možná trvat trošku díl, možná i protože je to složitější a nejednoznačný případ, ale ta lhůta pro to odvolání začíná běžet okamžikem doručení, takže v zásadě není kam spěchat, nejsme jsme v tom netrpěliví. Hráč má možnost se odvolat k odvolací komisi, to znamená, budou to rozhodovat jiní lidé než v první instanci. To šetření potom bude, bude nebo ta odhadovaná lhůta na průběh toho šetření je, je zhruba 4-6 dnů podle názoru našich právníků. Je to taková standardní, kdyby, kdyby ten proces byla standardní, standardní procedura. Rozdíl je v tom, že na rozdíl od té první instance tady už to má spíš charakter jakoby i soudního projednávání. To znamená, že už se jedná o ústní výslechy svědků. Myslím, že to bude docela klíčové pro právního zástupce Ondřeje Kudely, protože to, co tam hraje zásadní roli, je svědectví či nesvědectví nikoli v samotného kamary, ke kterému podle mě komise příliš nepřihlíží, podobně jako ke svědectví Ondřeje Kudely. Tam je klíčová záležitost, to, že ten hráč Zungu tvrdí, že to vlastně slyšel, a to je asi zřejmě ten klíčový důkaz proti Ondrovi. Takže bude mít možnost advokátu vyslechnout na ústním jednání. V případě, že odvolací komise Ondrovi nevyhoví, tak se může odvolat k mezinárodní arbitráži do Losan. Tamto jednání trvá z toho, co mi říkali právníci, tak trvá jednotky týdnů až po roky. Kvalifikovaný odhad, proč mě zajímá, co bude dál z pohledu klubu, tak samozřejmě jako kvalifikovaný odhad jsou nižší jednotky měsíců, že by toto řízení mělo trvat. To znamená, tohle všechno je status quo ve vztahu k UEFA, co se týká stavu u policie, tam je situace taková, že policie to šetří, ty věci konzultuje se státním zástupcem. A ta lhuta, která by teď měla být k nějakému dalšímu rozhodnutí, se něco stane, tak by měla být minimálně 14 dnů. Tam je důležité to, že na rozdíl od toho, co tvrdí právník pana Kudely, právník pana Kamary, tak Ondra i slávie plně spolupracují zrovna teď v pondělí poskytovali svědecké výpovědi našim advokátům v Londýně, tak poskytovali Jindřich Trpišovský nebo Simon Deli. Ten problém, mimochodem je Ondřej Kudela. Ten problém, který je, že po odchodu Británie z Evropské unie, tak se zdá, že nejasné, zdá před skotskou justicí je možné využít výslech cestou Microsoft Teams, to, to, co byl zde zřejmě dřív standardní právní nástroj, to znamená Ondra svědčit chce, je připraven, ale, ale zřejmě není v této chvíli procedurálně možné zajistit jako Ondrův výslech. A ani výslechy vlastně dalších představitelů klubu, ať už hráčů, kteří byli u toho incidentu, nebo dalších relevantních osob. My věříme stále tomu, že že šetření před UFO, tak bylo v situaci, že UEFA stačí, jo, pardon, ten rozdíl je v tom, že UEFA stačí komfortní spokojenost, to znamená, UEFA rozhodovala s nějakou mírou pravděpodobností, že se to stát mohlo, tak skotská policie podle mého názoru musí si být naprosto jistat tím, že se Ondra dopustil spáchání trestného činu pro to obvinění, takže já stále věřím tomu, že obviněn prostě nebude, takže to je asi status quo.
0: My tady asi nechceme spekulovat o tom, co přesně Kůdela Kamarovi řekl, pravděpodobně to bylo něco nehezkého, každopádně bychom posluchačům asi měli připomenout, že ta oficiální verze zní You're a fucking monkey, you know you are. Jseš zasraná opice, víš to, že jo. Cituji. Jediným důkazem se zdá právě svědectví tohoto uh, spoluhráče Zungu, přičemž několik odborníků na anglický jazyk upozornilo na fakt, že toto je poměrně pokročilá anglická konstrukce. Jak dobře takový důkaz prostě může obstát?
2: Je opravdu těžké. Mimo ty dva konkrétní hráče, kteří byli v tom incidentu, tak je opravdu těžké věrohodně prokázat, co, co tam padlo. Ondra si stojí za svým tvrzením. Klub nemá žádnou možnost prokázat opak. Je to velmi složité i v tom, že poblíž stál vlastně Simon Deli, poblíž stál... Abdal Aksima, úplně nejblíž stál náš lékař, doktor Černý. Ani jeden z nich to neslyšel. Když se podíváte na ten obrázek, tak to, co Ondrovi všichni vyčítají, že se vlastně zakryl pusu, stál zády k tomu hráči Zungu, šeptal mu do ucha, šeptal mu vteřinu, to znamená, byl to šepot se zakrytými úcty, to je to provinění, které já Ondrovi jako vyčítám, že se nemělo stát vůbec ten incident. Ale už když ten incident takto proběhl, tak je velmi pravděpodobné, že to hráč Zungu nemohl slyšet. Odpovídá tomu i ta reakce, kde je vidět z těch zpomalených záběrů, že on reaguje až opravdu na slova potom hráče Kamary, na to, co začíná křičet, tak on to potom přebírá, tak je tam vidět ten šok nebo ten úžas. To má podle našeho názoru, je, je to klíčové svědectví tohoto hráče a UEFA se s tímhle nějak nevypořádala, ona to prostě uchopila jako vyrohodné svědectví, podle nás to svědectví předpojaté nemělo být uznáno. My jsme jinak dělali rozbory, ještě si můžu reagovat na to, co říkáte, my jsme dělali rozbory délky těch věd, frázování těch věd. Máme tam dva lektory z Univerzity Karlovy, že se takto ta angličtina v Česku ani nevyučuje. Tam je důležité z toho, co já jsem pochopil, protože jeden z těch lektorů je Scott, vzdělaný člověk, který učí na Univerzitě Karlově jazyk tak nás upozornil na to, že tohle je popěvek, který často zpívají fanoušci na, na stadionech. To znamená, že se to tam objevuje v části té, 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 té problémové fanouškovské komunity. Takže já bych si prostě troufal říct, že to je něco, co Zungu nebo Kamara mohli slyšet na těch stadionech a proto to vložili Ondrovi do úst. U Ondry, který má opravdu minimální, já si nebudem říct skoro žádnou znalost angličtiny, my jsme poskytli třeba disciplinární komisi ukazy, nebo důkazy toho, jak on komunikuje, že řada nahraných rozhovorů se Simonem Deli nebo, nebo, nebo s dalšími hráči, s traure. on s nimi komunikuje v zásadě Čecho, English, nebo spíš jako česky, protože většina z nich se česky jako naučila docela dobře. To znamená, pro našeho přesvědčení Ondrova znalost angličtiny není taková, aby takhle komplikovanou větu vyslovil. Samozřejmě, pro nás je i nějaký důkaz věrohodnosti to, že kamarátu tu větu čtyřikrát změnil v průběhu těch výpovědí. A samozřejmě, aby to nebylo dost, tak i věta, kterou dvakrát uvedu, zongu. nesedí ani s jednou větou, co řekl kamarád. Ale to jsou všechno jenom podpůrné instrumenty. Jako za nás jsme přesvědčeni o tom, že tu větu prostě nikdo neslyšel a prokázat, co tam padlo, prostě objekty opravdu nelze.
1: Já se vrátím k té ještě. Když tady to všechno, to co nám říkáte, jste předpokládám dali do těch spisů, do těch poustou strán, o kterých jste mluvil, že, že to obsahovalo. Proč UEFA teda rozhodla tak, jak, jak rozhodla? Protože nedává to smysl prostě.
2: My na to z čekáme taky. My jsme viděli, byli jsme seznámeni vlastně v té první etapě se zprávou španělského disciplinárního inspektora. Ten závěr jeho, že to nelze prokázat, tak myslím, že jsme ji publikovali v naší tiskové zprávě. A proto jsme vycházeli z toho, že Ondra vlastně přiznal vinu za, když to řeknu, za, za, za slovní agresy a byl připraven za ní přímou trest. Takže upřímně jsme spíš počítali s tím, že dostane exemplární trest v té části slovní agrese nebo nesportovního chování. A tam si myslím, že by ho Ondra i klub přijal, i kdyby byl exemplárního rozsahu. Jmená, za mě, já osobně třeba teď nechci posuzovat to, kolik dostali ostatní hráči skotských Rangers svoje tresty, tam je to samozřejmě složitější. Kdyby Ondra za ten svůj trest, když to oddělím, dostal deset zápasů a nebylo obviněn z rasismu, tak pro mě osobně třeba by to byl krutý, tvrdý trest, ale spravedlivý, protože se Ondra neměl toho jednání dopustit. Máme problém s tím, že na rozdíl toho, té zprávy toho inspektora došlo k tomu, že ten pětičlený podvýbor, který byl zřízen pro tento případ, v tom podvýboru pro zajímavost byly dva němečtí delegáti, jeden rakouský, jeden španělský a jeden portugalský, tak tam bylo hlasování pěti osob a ty zřetelně dospěly k závěru odlišnému, než bylo zjištění toho inspektora. My jsme viděli spis, který byl zpřístupněn včera, v tom spise nic není nového, ale objevuje se tam informace, že něco vložil, a víme to i z veřejných tvrzení právníka pana Kamary, že bylo něco vloženo do toho souběžného disciplinárního řízení vedeného s panem Kamarou a my zatím k tomu nemáme přístup. To znamená, že se tam objevil nějaký nový důkaz, a tak to není ve spise proti panu Kudilovi, ale je to ve spise proti panu Kamarovi a inspektoři k tomu pravděpodobně přihlíželi. My proč rozhodli, tak jak rozhodli, tak budeme vědět, teprve ve chvíli obdržíme zdůvodnění a podle toho se potom hráč a jeho advokát budou odvolávat, nebo, neví, nebo se budou rozhodovat o svém dalším postupu.
1: Vy jste mluvil o té délce rozhodování nebo řešení toho případu, jelikož ten trest se stavuje i na mezinárodní zápasy reprezentační. Je v tuhletu chvíli dle vás nějaká šance, že by se to stihlo vyřešit před Eurem a že by Ondra vlastně si zahrála dá se životní tunel. I souhledem na věk, pokud přijde o, o Euro, tak přijde možná o vrcholu kariéry reprezentační.
2: Já, tak no, já si myslím, že Ondra, ať mu řekl, co mu řekl, tak je velmi potrestán za mě v této chvíli. Nebojím se říct, že žije v pekle. Pro něj to je jako nesmírně těžké. On je v situaci, kdy i ten úder loktem, které, který dostal v tom reprezentačním zápase, mu způsobil jenom dočasnou pracovní neschopnost, ale má tu jednu, jednu přepážku, má neprůchodnou. On bude muset po sezóně na operaci. Takže i tohle si myslím, že není příliš pravděpodobně Jeho zdravotní stav není příliš pravděpodobný v tom, že by si případně toho mistrovství Evropy zahrál. Osobně se nedomnívám, že i kdyby UEFA přehodnotila to zařazení toho, toho trestného činu, a to já bych řekl, že dneska pro Ondru úplně nejdůležitější, aby tam nebyl ten rasismus, tak si nemyslím, že dojde k nějakému zásadnímu přehodnocení výše toho trestu, možná o dva, možná o tedy zápasy, kdyby brz hledán, že to nebyl že to nebyla agrese, rasistická, ale jenom jako nesportovní chování, tak on stejně bude mít díky tomu šemu, co je kolem toho, tak velmi pravděpodobně ten trest vysoký. Takže za mě pravděpodobno, že se Ondra zahraje na EUDu, je nula. Je to pro něj samo osobně jako obrovským trestem.
0: Já bych se ještě krátce vrátil k té recepci ve Velké Británii. Mně se skoro zdálo, jakoby ostrovní deníky psaly o úplně jiné kauze, než o které se bavíme. My. Byl vy jste třeba konkrétně, nebo někdo jiný ze slavie kontaktován britskými médii, zajímala je nějak podrobně vaše verze událostí?
2: Já jsem z toho byl uh, v šoku, protože přišlo mi, že jsme se za na den dostali pod tsunami a už vás to jenom mele a, a nemáte vlastně žádnou šanci reagovat. A když se dneska už hlavou ohlédnu, protože já jsem se musel dát pár dní a abych se z toho zpamatoval, protože jsme to řešili pět týdnů opravdu od rána do večera s pětí advokátními kancelářemi a PR-ovými poradci a bylo to strašně komplikované. Na ten klub to hrozně dopadalo, na nás všechny to dopadalo. Tak musím říct, že takové dvě symbolické věci za všechny překvapilo mě, že se na nás obrátil The Times, poslali nám otázky, Poměrně velkému rozhovoru. mě přišlo, že toto médium historické s velkým renome takže vhodným pro prezentaci našeho názoru. Takže jsme odpověděli na všechny položené dotazy. To bylo dva dny před zápasem na Arsenalu. to vít, bylo to úterý, mělo to přijít ve středu, nevyšlo. Pan Veroslánecečka dokonce na svém tweetu jednu chvilku publikoval to, že ten rozhovor vlastně vznikl a bude zveřejněn, to znamená nějaký podpůrný důkaz, že vám tady říkám pravdu, takže už ho oznámil ten rozhovor. Ve středu nevyšel, ve čtvrtek nevyšel, bylo řečeno, že si to nechají pro příležitost odvety, taky nevyšel, to znamená vůbec nebyl publikován, to znamená názor klubu, který měl mít možnost se k tomu vyjádřit na 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 stránkách britských médií, tak prostě vůbec nebyl slyšet. A druhý takový velký šok pro mě byl, že redaktor z jedné velkých britských televizí mi vlastně v naší korespondenci tak mi dával rady, jak se mám chovat jako šéf klubu, to znamená jeho nezajímal můj názor, jeho zajímalo, nebo dával mi doporučení, jak se mám vyjádřit. A dostává jsem radu v tom, že se můžu stát velkým, skutečně velkým mužem, velkým lídrem, průkopníkem ve své zemi, že v dané chvíli řekl mi věty, které já do konce života, nebo napsal mi věty, že nezapojím do konce života, že vlastně u boje proti rasismu není objektivita A, a v zásadě a zjednodušeně vlastně mě tlačil do rozhodnutí, že vlastně jediná možnost rozhodnutí klubu je de facto o, přiznat vinu. A, a to, co mě tam prostě děsilo, tak konec konců to bylo i v samotném zápase, že se ptali konec konců a už, já už to nechci moc otvírat, nás to bolí, ale myslím, že za zmínku to stojí, protože to ukazovalo potom celý ten příběh těch komentářů. Už vlastně na Trávníku se ptali našich trenérů. A myslím, že přímo trenér Gerard se ptal, jestli se nepletu, Radka Černího, Ať potvrdíme, že to naši hráči slyšeli a že se to stalo, a Radek Černý mu řekl, já po nějakém prošetření mu řekl, já vám to potvrdit, nemůžu, naši hráči to prostě neslyšeli, my nevíme, co se stalo. A v tu chvíli mu rádek ty to popíráš, že jsi rasista. A to prostě bohužel ukazuje celý ten příběh od začátku do konce. A v dané chvíli situace na Západě je taková, je to pro ně hlavní nebo největší politické téma. Bylo to, ten, ten mediální diskurs byl prostě nastaven, Mě strašně zklamalo to, že druhý den se vyjádřil skotský minister spravedlnosti, že musí být Ondra vyšetřován a potrestán, což samo o sobě jako už činí vyšetřování skotské justice velmi problematické. A pak za mě velká, nejenom nejenom Gerard, ale ale za mě Kenny Dalglish, velká legenda, on řekne, že se slávisti váleli, simulovali, že to byla naše taktika. Já mám prostě pocit, že ve Skotsku a v Česku se vysílal jiný zápas a fanoušci média komentují úplně jiné, jiné fotbalové utkání. My jsme zřetelně viděli něco jiného, než, než viděli Skoti. Je to hrozně smutný.
1: Protože vlastně teď byl i soud v Americe s policistou, který zaklekl na Černocha a, a způsobil mu smrt. Může to, co teď než říkáte, ta atmosféra, to, jak to vnímají Skotové, hrát roli i u soudu případnýho? Byť by to nemělo... Ale může to hrát vlastně ta atmosféra, ta situace, to dění kolem, který popisujete.
2: Tak na naše upřímné přání jako klubu, a myslím, že i samotného Ondry, je to, aby už se ta vlna té medializace, aby se zastavila, aby, aby jsme se vrátili k faktům, aby to bylo posuzováno na základě opravdu jako objektivních, objektivních skutků a zákonů. Takže já se nechci pouštět do nějakých kontroverzních výroků, na druhou stranu, my máme ve Skotsku dvě advokátní kanceláře. Jedna hájí hráče a druhá klub. Klub teda není z ničeho obviněn, ale má vůli být účastníkem řízení a samozřejmě chceme, chceme vstupovat do toho na straně hráče a předkládat naše argumenty jako klubu. A pro mě na jedné straně bylo jakoby strašně pozitivní informování, protože neznám skotské právo, tak jsme měli velký meeting z týdne, nebo pardon, na konci minulého týdne, tak pro mě bylo důležité to, že mě advokáti říkali, že musí dojít k prokázání. Nestačí samotné svědectví hráče Kamary, musí tam být víc důkazů. Na rozdíl od UEFI, kde je ta ta komfortní spravedlnost, tak tady by měla být jistota pro to obvinění. Ale na druhou stranu, takhle, za B mi říkali, že tam musí být doložen veřejný zájem. Já se domnívám, že není veřejný zájem stíhat Ondřeje Kudelu. My jsme se nechali třeba informat o tom, kolik takovýchto, protože na britských stadionech je to velký problém, je to zmiňováno velmi často, těch případů je hodně, my jsme zjišťovali, kolik tedy bylo ve veřejném zájmu trestáno nebo vyšetřováno policií či orgány v trestním řízení ve Skotsku podobných incidentů. Zatím jsme nedostali odpověď, ale z médií jsme nedohledali žádný. A... A v tomto kontextu veřejný zájem podle mého názoru je, aby to, co se dělo v souvislosti s fotbalem, aby řešili UEFA orgány, pořadatele zápasů. A to podle mého názoru je ta alfa omega. Já, kdybych byl potom ošklivý, tak řeknu, že veřejný zájem je to, že třeba podle našich zákonů se Ondra dopustil přestupku, ale Kemarův se dopustil trestného čenu ublížení na zdraví. A paradoxně podle našich právníků by my jsme mohli dát podnět v Česku a Kemarův by mohl být v Česku stíhán za ublížení na zdraví. Ale my to neděláme, protože jsme přesvědčeni o tom, že tyto incidenty má šetřit UEFA. Ale ta politika média i podle samotných skotských advokátů nebo britských advokátů do toho objektivně vstupují. Ta situace je taková, že jsou volby v květnu, stadion leží v obvodu přímo skotské premiérky a už to, že minister spravedlnosti prostě místo, aby byl zdrženlivý, takže druhý den vystoupí a řekne, že musí být vedeno šetření a řízení, tak samo o sobě ukazuje to, že ta podujatost toho, toho jednání tam potenciálně může být. Já bych si strašně přál, aby si tohle všechno skotská strana uvědomila a aby zvítězil rozum, protože důkazy pro obvinění před soudem pro Ondru prostě za mě stoprocentně nejsou.
0: Možná by se hodilo připomenout, že Kamaru zastupuje skotský právník Amer Anwar. On to není jenom právník, ale je to taky politický aktivista a on sám je docela kontroverzní. Já jsem se díval na jeho Twitter například včera, to znamená 20. dubna, tam jaksi vyzval své followery k větší aktivitě na sociálních sítích protislávy. O kudelovi tam mimochodem zásadně mluví jako o Kudela. Nikoliv Mr. Kudela, nikoliv Ondřej Kudela, prostě používá jenom jeho příjmení což v angličtině je výraz neuvěřitelného despektu, takhle se prostě mluví já nevím, o několiknásobném vrachově nebo někom takovém. Tak by mě zajímalo, jak jste prostě připraveni tady na tohoto konkrétního advokáta.
2: My jsme se snažili od toho samého začátku na radu českých advokátů i britských právníků postupovat tak, aby všechno, co vydáme, tak aby jsme měli se skotskými policisty opravdu odsouhlaseno. Ale ukazuje se, že tento postup je možná právně správný a logický, ale pro protistranu prostě neplatí. Právník pana Kamery opakovaně zveřejňuje nepravdivé informace. Myslím, že nejmarkantnější je to, že vyzývá Ondru, aby se zúčastnil, aby se nevyhýbal a spolupracoval se skotskou policií. Ondra s výjimkou několika dnů neschopnosti, kdy je naprosto legitimní, že s tou policií spolupracovat ve zdravu. Měl teploty, horečky, vysoký nález, bolesti hlavy, tak je naprosto legitimní, že v těchto několika dnech tu spolupráci neposkytoval. Ale předtím byl připraven spolupracovat. Už tam byl dokonce domluven termín se skotskou policií, kde se to mělo dít. A skotové to sami zrušili. A dneska jsme opět ve stejné situaci. My jim zdůraznujeme, o to jsme požádali všechny advokáty, my i Ondra, který se toho jednání účastnil, aby prostě řekli, že Ondra je připraven k tomu výslechu, kdykoliv neomezeně 24 hodin denně, A oni mají právní problémy na své straně. Takže ty tvrzení toho právníka pana Kamery jsou prostě jako prokazatelné lži. Vy to říkáte poměrně přesně. On byl rektorem Skotské univerzity, tím se chlubí. Zapomíná dodat, že obvinil z rasismu zaměstnance univerzity, že se to neprokázalo a z té funkce byl odvolán. A současně byl účastníkem dopravní nehody a opět obvinil druhou účastnici té nehody z rasismu a soud ho označil jako nedůvěryhodného světka. A já dneska jako nechápu, že pro, pro britská média on je relevantní osobností. Mně se řada lidí ptá, proč se neskusí advokáti obou stran dohodnout. A já zase, asi naše advokáti se na mě nebudou zlobit, moji, moji, naši naše advokáti říkali problémy, že my jsme právníci a on je aktivista. To znamená, jemu, podle mého názoru, je otázka, jestli mu jde o zájem klienta. Ale bohužel teda jeho reakcí je, nebo jeho zájemem asi za mě primárně, je to ta, ta mediální část, ta, ta medializace, popularizace. A bohužel ty britská média mu to absolutně jednostranně akceptují. Protistrana, ať jsme se snažili a byli jsme ochotni spolupracovat, tak jsme nedostali skoro žádný prostor pro vyjádření.
0: On byl v centru ještě jedné kontroverze, kdy se ponikud necitlivě vyjádřil i po jednom teroristickém útoku v Británii, to už nechci rozebírat. Asi poslední otázka. Jaký si myslíte, že tato kauza bude mít pro Slávy dopad do budoucna? Možná nejenom pro Slávy, ale pro evropský fotbal jako takový?
2: My v téhle věci musíme být trpěliví. My jsme se přihlásili jako Slávě do soutěží UEFA Zavázali jsme se, že budeme akceptovat příslušné principy UEFA. My jsme v zásadě vznesli argumenty, myslím, že, že naši advokáti odvedli výbornou práci, ty, ty samotná odvolání mě desítky stran textů. Opravdu si myslím, že to byl velmi kvalitně zpracovaný materiál, já jsem byl velký optimist, když jsme ho odesílali. Na konci pět členů disciplinárního výboru pověřených řízením v této situaci, tak rozhodlo, tak jako rozhodlo. Pro klub v podstatě formálně to skončilo. My už nejsme ani účastník řízení, to znamená, nedostali jsme trest, Nebyli jsme, nemáme žádnou možnost už se nesodvolávat. My můžeme podporovat Ondru v tom, v tom jeho právním sporu a to logicky budeme dělat, jako jsme to dělali pro každého jiného zaměstnance klubů, my ke svým zaměstnancům a hráčům. A máme morální povinnost dokonce v podobných věcech je podporovat a budeme si ji plně dál. Ale pro Slávy jako takovou, my jsme my dneska naší ambicí je, a budeme muset přesvědčit nenom českou veřejnost, která je na naší straně, ale i tu západní veřejnost, že prostě nejsme rasisti. A my dneska na západě se potkáme s dvěma reakcemi. Buď jsme rasisti, anebo jsme se dopustili, respektive dopustili jsme se rasismu prokázaného, anebo rasismu neprokázaného, ale o tom, že že, že se Ondra dopustil rasismu, bohužel, zeměna třeba ve Velké Británii, po tou obrovskou masáží médií pochybuje málo kdo. A my budeme muset trpělivě přesvědčit i tu západní veřejnost, že Slávě je klub se 126-letou tradicí. Na ideálech té červené, bílé barvy našeho srdce fair play. A já jsem bytostně přesvědčen, a náš klub je, opravdu máme tam šest hráčů z Afriky, skoro polovina hráčů jsou zahraniční hráči. Ta atmosféra je naprosto skvělá já se dneska vážím toho, že třeba Olajnka úplně otevřeně řekl, že, že Slavie není rasistická, kdyby měl nebe, sebe menší pocit, tak by v tom klubu nezůstal. Takže my budeme dneska pracovat na tom, aby jsme tu západní veřejnost přesvědčili o tom, jaký je skutečný charakter Slávě. Budeme to dělat cestou i toho, že, že teď třeba příští týden už máme konferenci s Fáre, což je asi největší sportovní organizace v boji proti rasismu, spolupracuje s UFO, s FIFA. A budeme trpělivě pracovat na obnovení své pověsti, protože zejména ne pro České, pro Česko a naše firmy, naše sponzory, ale pro globální sponzory a my chceme být mezinárodním klubem. Tahle situace samozřejmě problémem je, to si nemůžeme nepřiznat.
1: Aha, a já mám poslední otázku, která se tohle uh, tak trošku týká, Vy se ji zmínil taky, uh, to téma Kemarrov a jeho atak na Ondru Kudelů. Uh, my se o tom bavíme šastějíc. Je reálný, že by sláve to řešila jako dresný čin, protože z toho všeho, co se vlastně na tom, na tom, v tom zápase stalo, mě osobně třeba to přijde jako to nejhrozivější. No,
2: to na tom je to na tom nejšilnější, jsou ty výroky těch skotských představitelů, ať už fotbalu nebo politiky, že vlastně tohle byl běžný zákrok a, a, a nebo dokonce prostě Serkeny dálky řekne, že jako naši hráči simulovali. My máme prostě opravdu o fotbalu jinou představu než skotové, my v této chvíli chceme vyčkat na to, až přijdou zdůvodnění k těm jednotlivým disciplinárním řízením a chceme se na to podívat ve všech souvislostech. To znamená, je to, je to určitě tohle nespravedlivá situace. Jestli jsem před chvilkou říkal, že by byl ochoten přijmout tvrdý trest pro Ondru za neférové chování, tak by to bylo samozřejmě v situaci, že by ty tresty byly vyvážené. My máme potíže jak s trestem pro Kamara tak máme problémy s trestem pro Kamaru, Protože kdyby se to stalo v průběhu zápasu, na Ondrové straně, tam byla prostě emoce. Neměl to udělat, ale byla to emoce, vyprovokovaná emoce mimochodem, protože samotný Kamara se přiznal, že když Ondra hovořil s rozhoučím jako kapitán týmu a dožadoval se potrestání těch dvou hráčů, kopajících do, do kuchty po odpískání. Za nás oba dva měli dostat červenou a zápas měl skončit. Takže v téhle chvíli, když zástupce kapitána hovoří s rozhoučím, tak na něj Kamara křičí Shut up", drž hubu. V podstatě byl iniciátorem toho incidentu nebo té situace, která tam vznikla, ale neměl to Ondra udělat a to my uznáváme. Takhle není možné, aby za útok skoro hodinu po zápase, promyšlený, připravený, kdo fyzicky napadl, on dostal trest tří zápasu. To znamená, poměr těch trestů za nás je směšný a přemýšlíme, ještě, co s tím dál budeme dělat.
0: Tak to byl další díl Arény, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkujeme Jaroslavu Tvrdíkovi, že přijal naše pozvání. Děkuju také. Ostatní epizody Arény i dalších našich podcastů najdete na webu Lidovky.cz nebo na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Za pozornost vám děkuji a pěkný den přejí Štěpán Hobza.
1: A tam da